0: Einmal neu bitte, dein Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft mit deinen Hosts Sophia und Julien.
1: Was sind die bewegenden Trends und Themen? Welche Ideen bringen die Branche voran?
0: Wir sind zwei Podcaster mit unglaublich viel Leidenschaft und Begeisterung für die Mobilität von morgen.
1: Freut euch auf visionäre Konzepte, schlaue Köpfe und neue Impulse aus der Welt der Mobilität.
0: Deine Navigation wird gestartet. Geht schon mal los jetzt. <lacht> <lacht> alle sind wach. <lacht> Sophia, ja, was ja. machen wir hier eigentlich? Wie sind wir zusammengekommen und warum Podcast? Äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ja, erstmal hi. Ähm, wie sind wir zusammengekommen? Ich äh, bin relativ neu in der LinkedIn-Branche, oder man kann ruhig fast Bubble sagen, unterwegs und äh, habe mein Masterstudium gerade beendet und habe angesichts des Masterstudiums äh, ja quasi meinen ersten Post abgesetzt und ich glaube, du fandst das Thema gar nicht so uncool und da hatte ich eine sehr charmante Nachricht von dir in meinem Postfach nach dem Motto, hey, hast du Bock auf einen Austausch? Und da dachte ich mir so, ja klar, why not, zumal dein Podcast auch eine gewisse Art von Inspirationsquelle war für meine These.
0: Ja, deine Thesis, ähm, da kommen wir glaube ich später nochmal zu sprechen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen alle Zuhörer und Zuschauer zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Ich muss ja fast sagen, unser Podcast. Ist das so? <lacht> ist das so oder ist das nicht so? <lacht> Möglicherweise
1: darfst du das jetzt sagen und ich freue mich sehr darüber.
0: Ja genau, wir haben... Ähm äh, zu dem besagten äh, LinkedIn-Post äh, kurze Zeit später miteinander gesprochen und ähm, ich habe äh, deine Energie direkt raushören können ähm, aus dem Telefonat und war hin und weg und habe gesagt, hey, das ist genau das Richtige, um äh, diesen Podcast äh, ja, neuen, neuen, äh, wie sagt man, neuen Schimmer einzuhauchen und neuen frischen Wind äh, in das Ganze reinzubekommen. Und äh, so sind wir auf die Idee gekommen, das Ganze gemein gemeinschaftlich zu machen.
1: Das ist wahr. Und deshalb sitze ich auch heute in Hamburg.
0: In einem schönen Hamburg. Wir,
1: genau, in einem regnerischen Hamburg.
0: Das solltest du doch nicht sagen.
1: Ja, Entschuldigung. Aber <lacht> es war halt irgendwie auch klar. <lacht> es war das Erste, was ich eingepackt habe, den Regenschirm. Aber ja, ich freue mich trotzdem hier zu sein und wir haben trotzdem gute Laune. Von daher, und das ist das Wichtigste.
0: Das schneiden wir raus, das ist klar. Ne? Mhm. Ja, okay. Ähm, wie bist du angereist?
1: Äh, mit der Bahn, genau, cool. mit der Deutschen Bahn. Ähm, kann man, darf man das sagen, offiziell mit Verspätung leider. Ähm, Bei der glaub, Bahn läuft
0: alles nach Plan. Ja,
1: genau. Das so, ist äh, Genau, sind wir wieder beim Thema. So, also ich, ich komme aus Bonn eigentlich und da muss ich mit dem Regionalexpress nach Köln fahren und habe extra schon den eine Stunde vorhineingenommen weil ich schon an der Verspätung kalkuliert hatte. Der Zug war dann pünktlich, aber die ICE nach Hamburg war nicht pünktlich, leider Gottes.
0: Ja, ja. herrlich, herrlich, herrlich. Also ich
1: glaube, alle wissen, wovon ich spreche. Ja, aber ich bin sicher hier, von daher.
0: Du bist sicher hier, korrekt. Du bist auch fast trocken angekommen. Ähm, lass uns das äh, Vorgeplänker jetzt mal sein lassen. Äh, erzähl uns doch mal, wer bist du eigentlich, Sophia?
1: Ja, ähm, ich bin Sophia. Ich bin gebürtige Bonnerin, bin 26 Jahre alt und ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Also ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was beruflich erzählen kann, was so mein Background ist oder allgemein äh, persönlich, so eine, vielleicht so eine Kombi aus allem. Ähm, aber ich habe nach dem Abi, habe ich meine Ausbildung bei Haribo gemacht, weil ich so dachte, es wäre so ganz spannend, mit 18 überlegt man so, in welche Richtung willst du gehen? Und man studiert nicht direkt BWL, weil da musst du sich das nämlich anhören, so du wusstest nicht, was du sonst machen solltest. Also dachte ich mir, <lacht> mache ich erst mal eine Ausbildung, darauf kannst du dann ausbauen, äh, aufbauen. Das fand mein Papa, glaube ich, auch ganz gut. Und ähm, danach habe ich dann einfach BWL studiert, um da so ein bisschen noch theoretisches Wissen zu vertiefen und hat da das erstmal so ein bisschen die Verknüpfung zum Thema Verkehr, Mobilität gefunden, weil klar, die HL-Paketbranche, Thema Paketaufkommen, muss ich dir glaube ich auch nicht sagen, ich glaube im Jahr 2021 um 11 Prozent nochmal Wachstum gegenüber 2020. Jedes Grandios,
0: jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum Sophia mit dabei ist, weil sie hat Zahlen, Daten ja, und Fakten.
1: das ist auf jeden Fall, ich kann direkt weitermachen. <lacht> Wir bekommen in Deutschland, ich glaube, 8 Millionen Kunden täglich über 13 Millionen Pakete geliefert. Und das jetzt mal, um ne, den Faden weiter zu spinnen, wie viel Verkehrsaufkommen ist das, wenn am Tag über 13 Millionen Pakete geliefert werden müssen. Das ist halt ordentlich. Und ich wohne in der Innenstadt, sehr zentral. Das, zu Fuß zum Weihnachtsmarkt. Genau, zu Fuß zum Weihnachtsmarkt und zum Hauptbahnhof, dem Verkehrsknotenpunkt, auch ganz wichtig. Und ähm da habe ich mir gedacht, irgendwie also es hat mich immer genervt, weil ich bin passierte Fahrradfahrerin und ständig stand dieser Paketwagen immer auf dem Fahrradstreifen und da muss ich entweder Lebensgefahr begeben, auf, den, auf die Fahrstreifen der Autos gehen oder du gehst auf den Fußgängerweg, da stößt dann die Fußgänger. Irgendwie dachte man sich halt so, egal wie man es macht, das ist halt irgendwie ist nicht cool, es macht keinen Spaß und ähm, ja, dann habe ich nach dem Studium eine Zeit in Amsterdam verbracht ein bisschen und habe da halt gemerkt, hey, Fahrrad von Amsterdam, ist halt ein ganz anderes Lebensgefühl als jetzt in Bonn oder solche in Köln. Ich weiß nicht ob du den Comedian Tommy Schmidt kennst, ein Fernsehautor. Der sagt immer, wenn du in Köln Fahrrad fahren willst, kannst du dir vorher schon deinen Grabstein aussuchen. Und da hat er halt leider auch recht mit. Ne? Und das ist halt und dann wie fördere ich so gute Mobilität oder nachhaltige Mobilität, wenn ja wenn ich halt die ganzen Rahmenbedingungen dazu nicht schaffe. Und das ist so ein bisschen was also der Kern wo ich sage so hey irgendwie ist das was irgendwie auf der einen Seite kann ich meine Passion für Fahrradfahren kombinieren mit meiner aktuellen Wohnsituation. Und ähm, das so zusammen ist so das, was mich äh, angetrieben hat und ich glaube, was uns auch so ein bisschen zusammengeführt hat zu dem Thema.
0: Ja, finde ich super spannend. Ähm, sei doch nur mal so ganz kurz am Rande gesagt, äh, der erste LinkedIn-Post von dir, der ging natürlich auch direkt durch die Decke. Auf
1: jeden Fall, ja, also definitiv.
0: Reichweite war bombastisch. Lag aber
1: vielleicht auch einfach daran, dass ich da diverse Mobilitätsexperten irgendwie markiert habe, die halt für Experteninterviews in meiner These zur Verfügung standen. Ja, aber, genau. Äh,
0: Nur so am Rande kann man nochmal vielleicht darüber sprechen, was für einen Umfang deine These hatte.
1: Äh, 260 Seiten insgesamt. Ich könnte jetzt
0: die Frage stellen... Ähm Hattest du viel Langeweile und hast deswegen dich so tief in dieses Thema reingedacht oder was für einen Antrieb hast du sonst noch?
1: Na, also wir hatten halt Corona, das heißt so viel war halt wirklich <lacht> ja, okay, nichts zu gewonnen. tun. Punkt gewonnen. Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, dadurch, dass ich in diese Richtung halt nicht unbedingt studiert habe, aber trotzdem da beruflich was machen wollte, muss ich ja mal irgendwie was äh, raushauen, um halt irgendwie zu, äh, so zu zeigen, warum ich da so äh, motiviert hinterstehe. Und dann, wenn ich über den Inhalt dann über die Seiten zahle. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja okay ähm, äh, nehme ich so hin ja, nehme ich so hin ich bin super. gespannt ob äh, die Qualität ähm, oder die Quantität in unserer Zusammenarbeit dann äh, die Überhand nimmt
1: Heider, du bist heute meine These noch nicht gelesen hast
0: habe ich auch, auch tatsächlich gar kein nicht ja trotz Corona ähm, ja. irgendwie hatte ich keine Langeweile
1: ich habe dir eine private Zusammenfassung noch versprochen daran daran ja.
0: arbeiten wir. ja perfekt alles klar die nehme ja. ich und äh, die können wir dann ja gerne nochmal mal wiedergeben ähm, aber ich glaube, in den, in den Interviews, die wir gemeinsam führen werden und dem neuen ähm, Format äh, vom Podcast ja. Mobilität der Zukunft, werden wir ganz, ganz häufig auf die Inhalte deiner Bachelor- und master thesis äh, zu sprechen kommen und äh, werden damit äh, die Zuhörer und Zuschauer abholen.
1: Bestimmt. Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht nur über meine Inhalte reden, sondern auch viel, was dich so im Alltag überhaupt rumtreibt und was dich so zum Thema Mobilität überhaupt gebracht hat, richtig? Weil das, äh, ich weiß das jetzt, aber wirst ist das all unsere Hörer überhaupt.
0: Das weiß ich nicht, könnt ihr ja mal fragen. <lacht> Magst du noch was dazu
1: erzählen? Ja, also, also die, das, Thema Mobilität,
0: ja, das Thema Mobilität bewegt mich seit äh, über 13 Jahren. Ich bin reingerutscht in diese Branche, weil ähm, ich ein Studium machen wollte ähm, und äh, ich gesagt habe, nachdem äh, Konzern für mich nicht in Frage kam und mein Vater mich sogar enterben wollte, äh, habe ich halt gesagt, gut, dann äh, suche ich mir halt irgendwas anderes. Und dann bot sich ein, ein Busunternehmer an, äh, der äh, ja schon mehr, mehr in Richtung Plattform gedacht hat damals, immer noch nicht so richtig digital, aber auf jeden Fall deutlich digitaler als manch Busunternehmen heute, ohne irgendjemandem damit heute zu nahe zu treten, weil ihre Dienstleistung findet nun mal nicht digital statt, sondern analog, ja. also auf der Straße. Die Emotionen, die, die finden live statt und mhm. die können nicht irgendwie von einem Scream oder irgendwas anderes gepackt werden. Und von daher ist da die Digitalisierung heute auch vielleicht noch nicht so angekommen, wie sie ankommen könnte. Und in diesem Zusammenhang ähm, habe ich äh, ja, wahnsinnig viel und schöne Erfahrungen sammeln dürfen, sehr schnell und früh auch Verantwortung übernehmen dürfen. Und äh, ja, das hat mich heute dazu bewogen, äh, mich mit diesem Thema halt nicht nur als äh, einen Job auseinanderzusetzen, sondern vielmehr eine Leidenschaft, die ich dort entwickelt habe. Und ähm, heute spezifiziere ich diese Leidenschaft halt in ein Bewusstsein für nachhaltige Mobilität, die ich halt ähm, ja, allen Zuhörern und Zuschauern ähm, halt, ähm, ja, ich möchte nicht sagen einpflanzen möchte, aber äh, das bewegt mich halt. Ich möchte, ich möchte halt einfach, dass man so ein bisschen angeregt wird zum Nachdenken und zum Umdenken. Mhm. Und äh, ja, deswegen dieser Podcast und äh, im Grunde genommen gehen wir jetzt in das dritte Jahr und das gemeinsam.
1: Schön. <lacht> Unsere Neujahrsvorsätze dann so, auf eine Art und Weise.
0: <lacht> Von denen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber äh, du kannst ja mal loslegen. Was sind denn deine Neujahrsvorsätze?
1: Meine Neujahrsvorsätze, ja, ich hatte äh, tatsächlich auch zu dem Thema passend heute Morgen noch auf dem Weg hierhin deinen Post kommentiert, tatsächlich bei LinkedIn. Und ich habe auch meinen Brief an dich äh, dabei. Ähm, ich habe mich nochmal hingesetzt. Ich dachte irgendwie Neujahrsvorsatz, dieses standardmäßige, ich mache fünfmal in der Woche Sport, ich ernähre mich jeden Tag gesund, ich trinke drei Liter Wasser pro Tag, sammle 10.000 Schritte. Alles schön und gut, wobei ich glaube, dass wir da auch eigentlich relativ vorbildlich unterwegs sind. Aber trotzdem ähm, ist das ja irgendwie was, wo ich so dachte, wie wäre es, wenn man diese Pandemie, die ja sowieso schon unseren Alltag ja auch so mit beeinflusst, wenn man das auch mal in die Neujahrsvorsätze so ein bisschen mit einfließen lässt. Also warum nehme ich mir nicht vor, als Neujahrsvorsatz mein Leben halt einfach nachhaltiger und umweltbewusster zu gestalten und dann halt nicht. Das heißt jetzt, ich muss jeden Tag den ÖPNV nehmen statt dem Auto, aber ich versuche dann zumindest alle zwei bis drei Tage mal oder ich einfach mal einen Ansatz da mal so zu finden oder irgendwann zumindest mal zu starten, weil ja doch leider Gottes das Thema Gemütlichkeit und Routine halt ja irgendwie doch eine größere Rolle spielt, als es eigentlich bewusst ist. Und gerade dieses Thema Routine durchbrechen kann man ja mit dem auch mit Neujahrsvorsätzen irgendwie angehen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das ja nicht nur für ein Persönliches was ist, sondern auch was für das Umfeld oder halt auch einfach für unsere Umwelt und für die Zukunft. Und Kann ich dir
0: nur zustimmen. Ich habe keine klassischen Neues. Vorsätze, weil ähm, wir haben es jetzt äh, Ende, Ende Januar. Ähm, ich, ich für mich, äh, ich brauche nicht diesen Jahreswechsel. Mhm. Ich habe mein E-Auto im, im November bestellt, ja, muss noch ein bisschen warten. Ähm, ich habe mich im äh, Oktober dafür entschieden, äh, dieses Jahr ein Ironman zu laufen. Mhm. Ja, äh, nur ein 70.3, keinen vollen. Ähm, die Experten äh, in dem... Bereich wissen, was ich meine. Ähm, äh, dafür brauche ich aber keinen Jahreswechsel. Mhm. So, das, äh, das geht halt weiter. Ähm, natürlich habe ich trotzdem Ziele für, für 2022. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz aufregendes Jahr. Wir werden ähm, neben dem Podcast ähm, wieder ein, ein hoffentlich normales Leben mit diesem, mit diesem Virus haben. Äh, wir werden äh, wieder Live-Emotionen äh, genießen können und äh, Veranstaltungen besuchen können ähm, und ein äh, Leben leben, ähm, was auch wieder lebenswert ist mhm. und ähm, ich habe natürlich Spaß an ganz vielen Hörern äh, von unserem Podcast, aber mich stört es halt auch überhaupt nicht, äh, wenn äh, die die Zeit am, am Rechner ein bisschen weniger mhm. wird und man halt deutlich mehr Zeit wieder in Gesellschaft und ähm, ja, mit persönlichen äh, Treffen absolvieren kann und leben kann und äh, Urlaub macht und äh, sich dort nicht äh, beschränken lässt. Aber das nur so am Rande. Ähm, lass uns wieder zurückgehen. Äh, wie, wie, wie Wir sind in einem Mobilitätspodcast. So, was ist das die war. Mobilität heute? Wie siehst du die Mobilität heute? Und ähm, äh, wo, wo müssen wir den Fokus drauf legen in diesem mhm. Jahr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, deshalb auch noch, was du meintest, ja, du brauchst keine Neujahrsversätze, andere brauchen die vielleicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, du bist wahrscheinlich schon sehr nachhaltig mobil. Ich würde mich da jetzt auch einfach mal mit einschließen, aber andere vielleicht nicht. Und für andere ist das dann vielleicht nochmal so ein Step, zu sagen, so hey, vielleicht setze ich mich damit bewusster auseinander. Deshalb nachhaltige Mobilität, wie du auch meintest, bewusste Mobilität, diese bewusste Entscheidung treffen. Und ähm, wie sehe ich die Mobilität heute? Eigentlich ja schon relativ divers, also wir haben hier unfassbar viele Möglichkeiten, gerade jetzt, klar, ich rede jetzt sehr viel von Städten, aber einfach, weil ich doch wohne, ähm, die, also die Auswahl ist halt da, aber die Rahmenbedingungen stimmen für mich noch nicht ganz, also zum einen auf der politischen Seite, wenn man halt sagt, ganz ehrlich, das, muss man so ganz ehrlich sagen, das tolle Bundesklimaschutzgesetz, mit dem wir aber einfach die Ziele der EU niemals erreichen werden oder den Klimawandel, so das ist, Allein das sind so Sachen, die halt irgendwie, wo ich sage, okay, politische Rahmenbedingungen ist so das große Ganze, aber halt auch einfach unsere Gesellschaft und jeder muss sich doch irgendwie an die eigene Nase fassen. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, ich meine, ich gucke mir die Infrastruktur an jetzt komme ich wieder mit Zahlen um die Ecke, aber die Regierung sagt, normalerweise soll ein Bürgersteig 2,50 Meter breit sein. Die sind bei mir in der Straße im Schnitt 80 Zentimeter und 1,60 Meter. Da ist eine kleine Differenz dazwischen. Und wenn sowas halt einfach nicht da ist, dann kann ich ja nicht von den Mitbürgern und Mitbürgerinnen erwarten, dass ich sage, hey, ich äh, gehe jetzt aber total gerne zu Fuß, wenn ich dann nicht mal einen Kinderwagen durchschieben kann zum Beispiel. Und das sind einfach so Dinge, wo ich mir einfach wünschen würde, dann vielleicht auch als für, vielleicht für das kommende Jahr, für 2022, dass man da einfach, ja, wie gesagt, das Bewusstsein wieder stärkt, dass da einfach ein bisschen mehr Veränderung passiert. Und ähm, auch wenn Leute mal sagen, so ja, autofreie Innenstadt in Paris, total tolles Vorbild, aber alles andere drumherum muss, muss halt irgendwie auch stehen. Und ich kann nicht erwarten, so wie ich mir gerade vor, Bonn, autofreie Innenstadt, wow, ich fände es so toll. Aber wenn ich mir unseren ÖPNV angucke, würde ich sagen, um Gottes Willen, das können wir uns nicht antun. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man einfach mal ansetzen muss, dass halt Attraktive und genügend Alternativen vorhanden sein müssen, um dann dahin zu kommen, ähm, wo, ja, wo wir es gerne hätten. Wie sieht es bei dir in Hamburg
0: aus? Ja, super spannend, was, was du da so sagst und, und deine Sichtweisen, die du da zu, zum Vorschein bringst. In Hamburg sieht es nicht anders aus. Also ja, wir sind deutlich größer als Bonn und ich glaube, dass der HVV hier in Hamburg ganz, ganz rational und allgemein äh, zusammengefasst äh, schon einen guten Job macht ja. und äh, wir mit dem ITS letztes Jahr und äh, vielen anderen Themen glaube ich schon ähm, ein, gutes, ein gutes Vorbild sein mhm. können, was die Mobilität der Zukunft ja. betrifft. Ähm, nichtsdestotrotz äh, die Akzeptanz äh, in, einer, in einer großen Masse fehlt halt einfach noch. Diese Akzeptanz, einfach mal sein Auto stehen zu lassen, ähm, auf, sein, auf sein Auto zu verzichten. Mhm. Ähm, ich liebe die Diskussion ähm, ein Auto macht frei. Ja. Also mich macht ein Auto nicht frei, ganz und gar nicht frei. Ich habe mich heute Morgen ähm, auch schon wieder geärgert, äh, dass ich im drei- oder viermal während der, während der Autofahrt gedacht habe, jetzt mal ganz kurz den Gedanken aufschreiben oder hier mhm. nochmal schnell eine Nachricht, da nochmal eine Sprachnachricht, ähm, hier den Podcast wechseln. Ähm, das tue ich nicht, wenn ich am, am, am Steuer sitze. So, wenn mhm. ich an einer Bahn sitze oder am Bus sitze, mich fahren lasse, absolutes Luxus, äh, gut und... Äh, ich verstehe nicht, warum man sich nicht gerne fahren lässt. Also äh, jeder, der gerne Auto fährt, den verstehe ich, da muss ich, das muss ich auch akzeptieren, das ist toll. Ähm, aber dieser Freiheitsgedanke, den sehe ich halt vollkommen anders. Ja. Vollkommen anders. Und in dem Zusammenhang ähm, äh, bin ich halt ganz ganz felsenfest davon überzeugt, dass wir, ähm, ich, ich spreche immer so gerne von fünf Dimensionen der mhm. Mobilität, ähm, in der Luft, das Flugzeug, wie man es kennt, was ja. in der Deutsch zum Glück ähm, auch während Corona deutlich zurückgegangen ist. Man merkt direkt, wie die Luft frischer ist und so weiter. Ähm, dann äh, ganz klassisch auf dem Wasser. Mhm. Äh, auf dem Wasser, unter Wasser. Also das U-Boot, das packe ich da jetzt mal mit rein. Ähm, dann haben wir, das, äh, haben wir den Hyperloop, der ja. vielleicht noch so ein bisschen Illusion ist und, und ob der wirklich kommt und ob das die Lösung ist. Ja, in China gibt es da schon ein paar Lösungen. Mhm. In Amerika wird es getestet und, und, und. Hochinteressant. Ähm, wo da die Reise hingeht, weiß ich noch nicht, aber nur so mal so ein kleiner Spoiler, wir werden da sicherlich äh, im, in, in dem Jahr auch das Thema Hyperloop in diesem Podcast äh, diskutieren und betrachten, aus technischer Sicht, aber auch aus Anwendersicht und so weiter, ganz ganz äh, spannend. Ähm, ja, und äh, von daher äh, kommen dann noch zwei weitere Dimensionen dazu, die jeder von uns kennt und im Grunde genommen erwartet. Wir haben einmal die Straße, den Gehweg, also alles, was, was äh, eindimensional äh, quasi abläuft, mhm. was wir gewohnt sind, was Teilweise Routine ist für viele. Da zähle ich auch das Auto dazu. Und dann haben wir halt als fünfte Dimension diese Zwischenebene zwischen der Straße und ähm, der, der, dem, dem Flugzeug, also die Drohnebene. Ähm, und wir haben natürlich auch noch die Bahn. So. Und äh, die so, so sehe ich halt die Mobilität der Zukunft. Ich würde mich nicht davor scheuen und ähm, auch jetzt nicht äh, diese fünf irgendwie in, in Stein meißeln, mhm. weil ich da der, der Meinung bin, hey, vielleicht kommt auch irgendwann eine sechste oder eine siebte Dimension dazu. Wie die dann aussieht, keine Ahnung, äh, mir fällt da so ein: Scotty, beam mich hoch. <lacht> ähm, ob, keine Ahnung, so, das äh, stell, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, aber äh, für mich ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Bewusstsein für nachhaltige Mobilität schaffen. Mhm. Und da bin ich genau deiner Meinung, wie du es eben gerade auch schon gesagt hast, komischerweise sind wir da einer Meinung. Ähm, <lacht> dieses Bewusstsein, das, das, das kommt nicht von alleine. Ja. Wir, wir sind alle Routine getrieben und ähm, aus, aus dieser Routine heraus ist es halt einfach zwangsläufig notwendig, dass wir diese Routine mal aufbrechen ja. und bereit sind, auch einfach mal was zu verändern. Das sowieso. Und das ist halt auch eine Zielsetzung meines Podcasts, unseres Podcastes. Ähm, und äh, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was, was wir da vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hörer und Zuschauer äh, dahingehend ähm, in der Vergangenheit, aber vielleicht auch in Zukunft bewegen können ja. und äh, den einen oder anderen dazu motivieren einfach mal was anders zu machen. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn nur einer wegen uns vielleicht das Auto stehen lässt und stattdessen das Fahrrad nimmt, die Bahn, den Bus oder zu Fuß geht, dann hat man schon was erreicht tatsächlich.
0: So ist es. Ne? So ist es. <lacht> ich habe in dem Zusammenhang jetzt schon so ein bisschen die nächste Frage mit meiner Antwort vorgegriffen. Was ja. erwartest du eigentlich von unserem gemeinsamen Podcast?
1: Das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite sehe ich den Podcast so ein bisschen als... Medium oder auch als, oder als Fläche, als Möglichkeit quasi das ähm, voranzutreiben oder das irgendwie ein bisschen zu kommunizieren, was ich halt irgendwie denke oder was so meine Ansichtweise ist. Weil klar, so beruflich ist das eine und privat oder im Umfeld, Familie und Freunde, kann man natürlich auch darüber diskutieren, aber hat man natürlich eine ganz andere Rechtweite. Kann man einfach ganz anders Leute irgendwie mitnehmen oder auch irgendwie ähm, ja, mit einbeziehen, das finde ich total wichtig. Ähm, ich finde es aber auch ganz spannend, gerade über den Podcast ganz viele neue Menschen kennenzulernen, die sich alle in dieser Mobilitätsbubble, wie man ja so gerne sagt, irgendwie bewegen. Und das finde ich aber sehr inspirierend. Also so gerne wie ich mir halt auch irgendwie andere Podcasts anhöre zu diversen Themenbereichen, ähm, möchte ich das hier gerne auch einfach machen, mich natürlich auch weiterbilden, mich mit Leuten austauschen, dieses Thema voneinander und miteinander lernen. Das finde ich ist hier absolut wertvoll. Ähm und ja, und was natürlich noch dazu kommt, ist, ich rede auch sehr gerne, merkt man vielleicht ein bisschen. Nee, <lacht> sag nicht sowas. <lacht> surprise, surprise. <lacht> und das ist so wie mit dem gerne Fahrrad fahren, so, dann ist das ja auch so ein bisschen Hobby und macht einfach Freude. Und ähm, ja. Und muss auch ganz ehrlich sagen, so ich finde das Mensch dich jetzt halt auch immer und ich glaube wir haben, ich glaube 14 Uhr haben uns getroffen. Ich erzähle es ganz gerne und um 14.07 Uhr hat sie mit dem Podcast mal in den Raum geworfen und zu so demonstrativ auf die Uhr geguckt. Und Dann dachte ich mir so ja das ist einfach da kannst du ja quasi nicht nein sagen. Also von daher war ich da Überzeugungsarbeit musstest du eigentlich nicht leisten. Das
0: habe ich wohl gemerkt ja. Ja genau
1: ja. Aber wie ist das bei dir so? Hast du, ähm, ja, was gehst du so für Ziele an, so für jetzt für 2022 mit dem Podcast? Irgendwas, was du noch weiter vertiefen möchtest oder was du bisher erreicht hast, was noch irgendwie ausgebaut werden kann, soll?
0: Also ich, ich glaube, äh, an der Stelle kann man einfach sagen, dass äh, dieser Podcast dadurch, dass wir zu zweit sein werden in Zukunft, äh, schon mal einen ganz anderen, eine ganz andere Dynamik haben mhm. wird. Ähm, es wird sicherlich äh, weitere Folgen geben, wo wir auch nur zu zweit über Themen diskutieren, ähm, äh, gerade wenn es darum geht, äh, irgendwas zu reflektieren ja. oder so, unsere, unsere Themenmonate mhm. zu reflektieren, äh, die wir aufgestellt haben. Und von daher, meine Erwartungen sind einfach, dass, dass wir die Interaktion mit unseren Zuhörern vielleicht steigern, ja. dass wir Feedback bekommen, welches ich in der Vergangenheit schon grandios bekommen habe, so ist es nicht, aber mit diesem Feedback mehr arbeiten. Mhm. Und wir einfach so ähm, Leute ermutigen, die vielleicht nicht gerne vor dem Mikro sitzen oder am Mikro sitzen oder vor einer Kamera sitzen. Und äh, wir so trotzdem ähm, deren Meinungen und deren Sichtweisen vielleicht mit einfließen lassen in okay. unsere Episoden und in unsere Themen, die wir so äh, diskutieren und besprechen. Und ähm, diese Interaktion, das ist für mich äh, genau der Aufhänger für nächstes Jahr.
1: Ja sagtest du eben schon, Interaktion ist das neue Keyword.
0: Ja, vielleicht mache ich es auch einfach noch dazu. Das ist gut. Den vielleicht
1: Hashtag können wir schon mal einführen. Ja, vielleicht, ja.
0: <lacht> <lacht> Sicherlich wird, werden da noch viele andere dieses, dieses Keyword für, für 2022 mit am Start haben.
1: Das genehmigen wir großzügig.
0: <lacht> da ist kein Copyright drauf. <lacht> ja, genau. Ähm, wo glaubst du denn, wenn du jetzt einfach mal so in die Zukunft blickst, ähm, wie alt bist du? Ich
1: werde 27 in einem Monat.
0: In einem Monat. Dann Wo, wo siehst du dich in, in fünf oder in zehn Jahren? Und wo soll die Reise hingehen? Und, und glaubst du, dass das in diesem Zusammenhang mit dem Podcast vielleicht irgendwie kollidiert oder vielleicht sogar sich gegenseitig Gänzlich. pusht?
1: Gute Frage. Ich liebe diese Fragen, die einem immer bei Bewerbungsgesprächen gestellt werden. Wo sehen Sie sich in fünf bis zehn Jahren immer auf jeden Fall bei der Firma, wo du dich gerade Was? vorstellst? Gar keine Frage. Ich Sei. sehe mich hier natürlich auch in drei Jahren noch sitzen, Julian. Auch gar keine Frage. <lacht> Nein, also grundsätzlich glaube ich, also ich habe jetzt im Januar erst einen neuen Job gestartet. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann. Wo? Ja, bestimmt. Ne? Wenn du das, das kann ich bestimmt sagen, ja. Also ähm, bei Bearing Point in der Unternehmensberatung im Automotive-Bereich. Und das finde ich eigentlich super spannend tatsächlich, ähm, weil es halt eben so eine Branche ist, die so einen großen Einfluss ja auch hat auf die Mobilität der Zukunft, muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Und war vermutlich eine der Branchen, die mit vor dem größten Umbruch denn je steht. Und äh, deshalb finde ich das ja super spannend und freue mich, damit einsteigen zu dürfen. Aber wenn du mich jetzt fragst, in ein paar Jahren, wo, wo sehe ich mich oder was glaube ich, wo die Reise hingeht, ich könnte mir vorstellen, dass einfach dieser Mehrwert von auf der einen Seite in dieser Beratungsfunktion und Automobilbranche, aber auch einmal jetzt auch einfach diesem Podcast hier, womit wir ja wirklich alle Themen der Mobilität abdecken, dass sich das definitiv die Hand gibt miteinander und einhergeht und ich da glaube ich von beiden Seiten irgendwie Learnings mitnehmen kann und sich das wunderbar ergänzt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar über diese Möglichkeit. und ähm, ja, wo sehe ich mich? Ich glaube, das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, aber definitiv noch in der Mobilitätsbranche, hoffentlich ähm, ein paar mehr Leute äh, aufs Fahrrad gebracht zu haben und ähm einfach, ich glaube, man sagt ja so, meine Generation sagt ja so gerne, ich möchte am Ende des Tages darauf zurückgucken und sagen, hey, ich habe was Gutes gemacht, ich habe irgendwie einen positiven Impact irgendwie für die Zukunft bereithalten können und das so in, in meinen Möglichkeiten und das ist das, glaube ich, was ich einfach sagen möchte und wenn ich das sagen kann, da habe ich, glaube ich, schon einiges erreicht, was mich glücklich macht.
0: Ja, finde ich cool, also gefällt mir. Ja. <lacht> hast, du, hast du schön zusammengefasst und es ist ja nicht so, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben, ja, okay. ähm, aber äh, das
1: mit Mitte 20, muss man noch nicht mehr wissen, glaube ich. Ach,
0: überhaupt nicht schlimm. Also jeder, der, der der Meinung ist, sein Weg muss irgendwie vorgeebnet sein oder so. Man muss auch ein bisschen flexibel sein können. Ja. Ähm, natürlich bin ich auch gerne am Plan und weiß, wann was passiert und wann wer was irgendwie macht ja. oder zu tun und zu lassen hat. Ähm, das ist, glaube ich, notwendig in unserem mhm. Leben und in unseren Prozessen, die wir so im Kopf haben und abläufen, die, die so Standard werden vielleicht. Mhm. Äh, aber man muss sich halt auch immer irgendwo ähm, so ein bisschen eine Hintertür offen lassen, um auf das zu reagieren, was einem gefällt, was einem Spaß bringt ähm, und wo man vielleicht auch ein Stück weit zu hingeführt wird oder hingeleitet wird ja, ähm, in, in, in dem Leben, was man lebt.
1: Ja. Vor allem, ich meine, ich habe Logistik studiert, also <lacht> ich habe gelernt, Plan ist wichtig, einmal kann ich alles planen und das glaube ich, auch ganz gut so. Ja. Also so, sich ja. überraschung offen halten, das sind das die schönsten Dinge.
0: Ja, eine Frage, die du mir bisher noch nicht so richtig beantworten konntest. Ist das so? Okay. Ja, das sagtest du. Was ist dein wunsch interview -Gast okay. für unseren Podcast?
1: Ähm, ja, stimmt, das habe ich echt nicht beantwortet. Aber einfach, weil ich mich ungern festlege. Also ich glaube, ich bin nicht so der entscheidungsfreudigste Mensch. Ähm, aber grundsätzlich super spannend auf der einen Seite tatsächlich. Also ich bin ja gebürtige Bonnerin. Und wer ab und zu vielleicht mal Hülle der Löwen oder Co und Co verfolgt hat, so Frank Thelen ist, glaube ich, für viele einfach ein Name. Jetzt auch einfach im Bereich so Aviation und Mobilität, so, was das angeht. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil er, glaube ich, mal gesagt hat, dass ähm, Technologie helfen kann, den Planeten für unseren Menschen lebenswerter zu gestalten. Und da einfach mal so die Ansätze zu hören von jemanden der da so über dieses ja, doch halt irgendwie mit zu so den Tellerrand hinaus blinken, zu sehen, das äh, fände ich super. Mhm. Und ansonsten, Richard David Precht tatsächlich, finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, er hat schon vor zwei Jahren in der Talkshow von Markus Lanz gesagt, naja, von E-Autos hatte ich nicht so viel und ich bin mehr so Richtung Wasserstoff. Diese Meinung kommt mittlerweile ja auch immer mehr und mehr. Und jemand, der aber schon vor zwei Jahren so geredet hat, ähm, den treibt ja auch einiges voran. Und auch diese philosophische Sichtweise, glaube ich, da mal so in den Austausch zu gehen gemeinsam mit dir, fände ich schon sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja, damit hast du jetzt natürlich zwei Hochkaräter rausgehauen.
1: Er ja, muss ja ein bisschen Druck aufbauen. Ja,
0: ja, ja, ja der Druck ist schon da. Ich fühle ihn direkt. Also zwei, zwei Interviewgäste, die ich natürlich äh, herzlich gerne ähm, am liebsten persönlich äh, in unserem Podcast äh, begrüßen würde. Ähm,
1: Vielleicht würde ich mit Frank Theen zusammen dann nach Hamburg in so einer Drohne kommen oder so. Wer mega, weiß. mega ne? Bild. Also
0: cool. Oder? Gebongt. Äh, den, äh, die Erlaubnis hast du. <lacht> so <gibt ich> Spesen <lacht> über dich, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, lass uns so, so langsam äh, zum Schluss kommen. Ähm, wir wollen ja äh, die Zuhörer mhm. in einem ähm, Intro-Podcast mhm. nicht zu sehr strapazieren. Ich hoffe, ähm, dass die äh, Hörerschaft noch da ist. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen äh, die Wünsche und Erwartungen äh, zusammenfassen die wir jetzt auch in Richtung unserer Zuhörer und Zuschauer richten wollen. Wo geht's es hin? Was, was können wir jetzt so ganz ad hoc in ein paar Punkten, gar nicht lang ausformuliert, zusammenfassen?
1: Also ich glaube, wir würden uns vor allem über Interaktion freuen und Feedback. Dann darüber lernt man am besten. Also feel free, egal auf welchem Kanal. Wir freuen uns über alles. Das ist das Wichtigste. Was können wir noch sagen?
0: Ja, wir Jetzt. werden, wie ich schon erwähnt, die Themenmonate ja. haben und an diesen Themenmonaten die entsprechenden Gesprächspartner und Diskussionen führen. Ja. Und über diese Themenmonate hinaus werden wir mit dem einen oder anderen Medium ein bisschen intensiver starten, wir werden eine eigene Homepage haben, wir werden Newsletter aufsetzen. Ähm, und somit ähm, ja, unsere Botschaften und vor allem auch die Botschaften unserer Interviewpartner noch mal äh, noch mehr pushen und ähm, die Reichweite, die Sichtbarkeit durch eure Interaktionen und auch durch eure Likes und äh, Abos ähm, auf den verschiedenen Portalen ähm, ja, wollen wir steigern und mhm. somit äh, ja, einfach noch mehr Sichtbarkeit und Reichweite ähm, generieren. Ja. Und äh, von daher... Ähm, ja, wir werden ein sehr, sehr spannendes äh, Jahr 2022 vor uns haben. Ähm, nicht nur was den Podcast betrifft, sondern am Ende, ähm, ja, was, was das ganze Leben betrifft. Und ähm, ich finde es klasse, dass du mich auf diesem Weg begleitest und äh, dass wir da sicherlich die ein oder andere sehr, sehr coole Geschichte auf die Beine stellen.
1: Ich lasse dir sehr gerne das letzte Wort und sage einfach Danke für diese schöne erste Folge und freue mich auf 2022 mit dir.
0: Sehr cool, vielen Dank.